0: ¿Sabes, Nacho, que estaba pensando oh, que tendríamos dale. que empezar a pensar más los principios? Porque, bueno, los principios son la parte a la que menos atención le prestamos en cuanto a organización, es la parte más improvisatoria de todo el formato, eh, y, sin embargo, es la parte que más escucha a la gente. Porque, bueno, si una persona empieza a escuchar... te entiende. En YouTube viste que uno empieza escuchando siempre el principio. Eh, y es donde más gente hay. Después la gente se empieza a ir a medida que vas escuchando. Y al final... Supuesto. Queda el núcleo duro, la gente que ya nos escucha por ser nosotros no les importan las noticias. Entonces, bueno, considerando eso, tendríamos que empezar a organizarlo más y tener una especie de sketch preparado.
1: Sí, o sea, lo que yo creo, lo que yo creo es que aquí, el de las payasadas, ya sabemos quién es. El, el gracioso del grupo, quién es el chistosito acá. Usted. Bueno, Así que usted es el que debería hacerse
0: cargo. Pues sí, claro, es verdad. Tendría que empezar. Es eso, es una crítica a mí mismo que no puedo ser gracioso, pero yo creo que tendríamos que empezar a tirar un poco más de clickbait, porque por ahí la gente que se mete acá no viene por los chistes, viene por las noticias y después se queda por los chistes. Entonces tendríamos que empezar a ser más clickbaiteros al principio y después pasar a la cosa de, de la gracia.
1: Por ejemplo, talento. hoy vamos a hablar de Britney. Hoy, hoy hablamos de Britney.
0: de Britney Spears, le damos de frente, manteca. El podcast de hoy yo estoy relajado, estoy tranquilo, eh, como para hablar tres horas seguidas de Britney. Entonces ya tenemos eso, vamos a hablar de Britney, de las mentiras que se han dicho sobre Britney, de las verdades, de las verdades absolutas que tenemos al respecto, eh, y bueno, vamos a avanzar con eso, listo, no tengo nada de... Ah, me vine sin humor hoy, y ya me pusiste la presión de decirle a la oyentada nueva que tiene que esperar de mí la gracia, entonces cuando me dicen gracioso, Mira, sé gracioso, payecido. no puedo ser gracioso, no puedo ponerme en el lugar de diviérteme bufón y divertir, así como así tengo simplemente que eh, esperar y que la gracia salga porque soy un pibe que cuando se lo propone lo logra pero cuando se lo proponen eh, explota
1: payasito payasito haga lo suyo payasito payasito hágame reír hágame reír payasito usted sabía payasito que en, en la antigüedad los únicos que decían las grandes verdades que nadie le podía decir al rey eran los bufones entonces payasito Haga su, haga su labor y diga las grandes verdades que tiene que decir. Adelante, payasito.
0: Esta semana aprendí a imitar caballos. escucha <ríe> Esto es el resumen semanal de noticias. Resumen semanal con Nacho y Tommy. en Me Está Jodiendo. Esto, esta búsqueda, llegó luego de, de pensar... Porque yo quería imitar delfines. Y descubrí lo siguiente. Que hay un mundo distinto a las imitaciones eh, cuando uno hace las imitaciones para adentro. ¿Entendés? O sea, no tenés que hacer el sonido para afuera. Tenés que hacerlo para adentro. Hay un mundo entero de nuevas voces que puedes sacar si hablas para adentro. Y yo creía que los delfines... Aspirando. Estaban para... Claro, aspirando. Exactamente. Gracias, Nacho, por ser el de las palabras. Entonces, eh, queriendo encontrar eso, me di cuenta de que soy bueno imitando caballos. Ahora me sale un poco como el orto porque vengo de hablar frente a manteca media hora. Pero... Antes con agua, con la con la glotis bien eh, humedecida y un par de intentos previos me sale espectacular. A ver. No, si te da tos no sale porque los caballos no tosen. Eso, mira, justo eso te iba a preguntar, si ¿sí era un caballo o un delfín. Por eso te digo, bueno, yo, mi idea era ser un delfín, que era algo así, pero me salía más caballo. Y hubo un momento que me salía espectacular. Bueno, ¿querés empezar con el formato? Vamos a empezar con el formato.
1: Señora, doy... antes, 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 antes. Sí. Te, te voy a poner un alto ahí. Dígame. ¿Y qué pasa con los animales que tú tienes que expulsar sonido? Como un, no sé, elefante. ¿Pensás que pensé justo en un elefante?
0: Pasa que el elefante también te pensás en como expulsión de aire pensas pensás en un elefante. ¿Pero qué, qué otro claro. animal pensás como que...? Mueva una parte del cuerpo que no sea la boca para hablar. A ver, por eso. De, de. Los hormigueros. Bueno, pero todo bien por el formato trompa y además el los hormigueros no es tan popular. No te lo enseña, de, no sé. ¿Qué ven los chicos hoy? Tengo un hermano chico. ¿Por qué no sé qué ven los chicos hoy? Soy un hermano abandónico. Eh, eh, Pepa. Pepa, por eso. No hay un hormigueros en Pepa, hay un elefante. Sí, hay un elefante, sí, hay un
1: elefante. Sí, de toda la razón. Es popular.
0: Sí. Bueno, cuestión. Señoras, señores, les doy la bienvenida al resumen semanal de noticias. En Me está jodiendo. Hoy, desde una ubicación distinta, porque debo confesar, y habrán notado que estoy con un eco distinto al común, eh, estoy con ocho horas de sueño encima y de vacaciones. Entonces, esto es un podcast que estoy haciendo un poco de infiltrado, porque no debería estar acá, yo debería estar tomándome un daiquiri en eh, lo que sería la playa, pero no estoy acá eh, grabando, con una linda vista de fondo. Así que estoy inspirado, contento y viendo agua, lo cual me lleva a pensar, combinándolo con esto que decíamos de los elefantes, por qué los animales marinos eh, tienen remitencias a animales terrestres. Por ejemplo, ¿por qué hay un elefante marino? ¿Por qué hay un león marino? ¿Por qué hay un lobo marino? ¿Por qué hay un... ¿Habrá un tigre marino? Yo imagino que sí. Y seguramente va a ser todos muy parecidos al método FOCA, ¿no? Porque son todos... Focas, son todos focas con distintas particularidades y eso los transforman en lobos marinos, leones marinos, elefante marino. ¿Por qué pasa eso? Eh, nuestro especialista en eh, biología eh, mononuclear acuática, licenciado Ignacio Michig de Goyen.
1: Hola, hola, gente querida, cómo les va, cómo les va. Oye, eh, no sé por qué pasa eso, ¿por qué pasará? A ver, no, yo sí tengo una explicación. Lo que pasa es que nosotros somos muy eh, Terracentristas
0: Iba a decir exactamente esa palabra Pero te pido, ¿puedes dar una explicación eh, Anticapitalista, pro marxista, Al palo Sobre por qué los elefantes marinos eh, No son, no sé Serafias, y si sí, elefantes
1: marinos Mira, resulta Que el Obviamente el neoliberalismo El neoliberalismo y el capitalismo No ha sumergido tanto en Con esta, la voz de Fidel Castro, eh, por favor Ay, no, 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 pero sí, es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? que yo ya te lo dije la, la otra vez, yo ya te lo dije la otra vez Los que tenemos la voz aguda, nos cuesta imitar a personas con la voz grave Ponte tú, yo te diría, con la voz del comandante Chávez ¡Maldito seas, Estado de Israel! Pero no me va a salir, porque no tengo la voz grave del comandante Chávez Pero hay que
0: Chávez. agarrar algunas características, tipo hablar todo así, con la voz más, más tomada ¡Tratando Maldito de exagerar las heces!
1: ¡Seas Estado de Israel!
0: ¡Tienes que sentir que tienes un balón de fútbol diablo. en la boca! ¡Y hablar así!
1: ¡Aquí huele azufre! ¡Aquí huele a azufre! ¡Porque estuvo el diablo aquí ayer! Eso fue cuando fue Obama allá a Venezuela. Precioso, precioso.
0: Chicos, vamos a avanzar un poquito. Estamos acá para hablar de las noticias musicales que ustedes vienen a ver. Es este el motivo por el cual la gente que está escuchando este formato por primera vez eh, está acá. La gente que no por ahí está un poquito más por nosotros, pero bueno, es importante también eso. Así que, nada, estamos acá para hablar un poquito de las noticias musicales que han sucedido durante esta semana en el plano nacional, latino y e internacional. Vamos a hablar, obviamente, de la noticia más importante de esta semana, que es lo de Britney, Free Britney, todo ese movimiento, pero para agarrar un poquito de clickbait, vamos a tirar un poquito más hacia el final de lo que sería la primera sección, que son las noticias. Después no lo, no lo vamos a mezclar con el lanzamiento, con los rankings, todo eso que es como la segunda parte del podcast, pero sí vamos a hablar de esto en su respectivo momento, hacia el final para justamente eh, podernos centrar un poquito más en las otras noticias y después, en base, en medida de las noticias que tengamos ya desarrolladas, hablar de eso. ¿Me expliqué bien? También como para saber el tema del tiempo, porque también pasa bueno, eso. Bueno,
1: Puso Aquí, obviamente, los Hackerman los hackerman lo que pueden hacer es adelantar la guayita en podcast. No, porque
0: y... podrían ponerlo más adelante, pero no saben cuándo, porque no es el final del podcast. Es más o menos por la mitad, por los 43 minutos, te diría. Vamos a empezar a hablar de eso. Y es grave eso, porque 43 minutos es un montón. Así que vamos Muchísimo. A <risa> vamos a hablar de lo anterior. Y vamos a empezar a hablar de las cosas que pasaron, además de lo de Britney, como, por ejemplo, una de las muertes más conmocionantes que ha sucedido eh, en estos días, el viernes sucedió, que a los 62 años murió eh, el ídolo Piltrafa, pionero del de, eh, punk en la Argentina y miembro de Los Violadores. Piltrafa, histórico cantante de Los Violadores y uno de los máximos exponentes del punk en Argentina y Latinoamérica, murió el viernes 13 de agosto a los 62 años. Enrique tal, eh, su nombre real, falleció en su casa de Lima, Perú, producto de un paro cardiorrespiratorio. La noticia la dieron a conocer en sus redes sociales Pilsen, su última banda, con la que semanas atrás había obtenido el premio Gardel. ¿Es verdad esto? Había obtenido el premio Gardel por su trabajo Carne, Tierras y Sangre en la categoría Álbum Pesado Punk. Con los violadores, grupo pionero del punk formado en 1981, editó nueve trabajos de estudio. El primero y homónimo, publicado en 1983, es un álbum clave para el desarrollo del género en nuestro país y en Latinoamérica. En poco más de una década, el combo que lideró el guitarrista con el guitarrista Stuka firmó himnos como Represión, 1-2 Violento, Mercado Indio, Más Allá del Bien y del Mal o Ellos Son, que marcaron la era de, la juventud, de una juventud harta del orden establecido. Eh, bueno, hola, soy Tommy Carri, editor. Vengo a cortar esta parte porque hablé básicamente cinco minutos sin parar y la verdad no aporté mucha data al asunto. Básicamente digo que Pitrafa fue importante, metí un chivo para que escuche un sencillo e hice referencia a teleno resumen, sino más listo. Salteamos esa parte, chao. Eso está sucediendo. Nacho, ¿querés dar, decir algo mientras tomo agua? Porque hablé mucho y dije muchas estupideces, siento. ¿La gente te dice
1: que hablas mucho? ¿Es como el común de las personas?
0: La gente, sí, claro. Es por eso que me dedico a esto, que es
1: hablar por micrófono. Sí, eh... Es... es soy una odisea ser, ser tu compañero en esto, Tomás. <risa> Estás muy agresivo
0: hoy, Nacho. Siento que me estás queriendo boicotear, ¿puede ser?
1: No, todo mi querido. Todo mi querido. Si tú sabes que yo te quiero, pero. ¿Qué voy a decir más de Piltrafa? Si ya dijiste todo. Terminaste de leer las noticias, te pusiste a hablar, a hablar, a hablar. ¿Qué más querés que diga de Piltrafa, güey? ¿Qué más querés que, que diga, güey? Me, gust, me gusta los violadores. Sí, sí. Me gusta su banda. Me gusta. Buena banda. Buena banda. Pionero en el punk, no solamente argentino, sino que latinoamericano, diría yo.
0: Eso ya ¿Qué lo más querés que diga? Eso ya lo dije yo. Sí. Claro. Dios. Bueno, ¿qué más que querido? querido, vos sos el que sabe de música, así que tenés que ampliar. Tenés que saber ampliar. Esto yo digo lo que sabe el crudo de la gente. Yo digo lo que sabe la gente, vos tenés que ampliarlo, ¿entendés? Bueno, cuestión, vamos a seguir avanzando con esto Así, eh, mira, las noticias que vienen son más cortitas Así que vamos a tener más tiempo para debatir y hablar tranquilos Cuestión, por ejemplo Estrenan video inédito de Serati El miércoles 11 de agosto, Gustavo Serati hubiera cumplido 62 años Para recordarlo, en la medianoche se estrenó un videoclip inédito del tema No te creo, canción que integró el álbum Siempre Soy Que fue rodado en 2004 para ser utilizado en las pantallas gigantes de la gira Canciones Elegidas Y esta cosa también quiero sumar Que, de, que también desde la familia subieron un material inédito. Edito de Cerati cantando en radio a los seis años, por parte del padre que también creo que era locutor eh, así que en un esfuerzo enorme de Tommy Carly, editor voy a poner ese metraje ahora. Te vamos a hacer escuchar algo Javiera. Bueno, él en este, esta grabación es de Gustavo muy chico tendría cinco, o seis. Cinco, seis. Sí. pero es muy impresionante porque
1: es la voz de papá presentándolo que va a cantar él. Tenemos
0: hoy con nosotros amigas y amigos una espléndida voz es el Gustavo
1: Gerati Pan la hora ya no puedo soportar sin tener tus brazos
0: y quebrarte sin ser saldeta no puedo listo ya lo puse Bueno cuestión nada ¿Querés decir algo al respecto?
1: Hoy eh 62 años, qué brígido si elige dije que Gustavo Cerati hubiese cumplido esa edad,
0: bueno... Sí, no, es, 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 es increíble, primero, cómo pasa el tiempo, y segundo, eh, es, siempre esa nostalgia, es hablar sobre supuestos, obvio, pero que lo, yo, con Cerati me pasa particularmente de pensar las cosas que hubiera hecho, eh, viniendo de eh... fuerza natural, eh, el arte que le quedaba encima... Más allá de que tiene esa entrevista histórica en la que dice ¿no? que ya se puede, que puede morir tranquilo porque siente que hizo una obra espectacular, no me acuerdo exactamente cómo era la cita, pero decía algo así, como que fuerza natural, era una obra, una obra culmina y literal decía que ya se podía ir en paz y, y luego le pasó esto, todo, todo lo que ya sabemos, entonces es, es, es tremendo, pero uno no puede dejar de pensar qué maravilla hubiera sido tener más y más de él porque tanto le quedaba.
1: Sí, o sea, porque además tú decís, Fuerza Natural fue un álbum tremendo, un, armo, un álbum hermoso, sí. probablemente el más icónico de su etapa solista, mm. pero tiene otros, otros en los que experimentó y probó mucho, probó mucho, sí. y eso también es muy destacable. Porque tú, tú decís, sacar un video ahora, de un álbum como siempre es hoy, que no es el más popular, si juntás incluso la carrera de Cerati con, con Soda Stereo, mm. pero este tema, no te creo, muy bonito, por cierto... Eh, viene a, a juntarse con otras canciones Que en su momento fueron Fueron bien rupturistas No te voy a decir que de la música Argentina o latinoamericana Pero sí es lo que venía haciendo Cerati eh, Con otros álbumes Como, álbumes, perdón, como Colores Santos tuvo como eh, El Amarillo Yo creo que claro. Hay hay harto material ahí Hay hartas cosas y como tú decís Probablemente después hubiese seguido mutando en todo esto y quizás que tendríamos de ser a hoy en día pero nada eh, se agradece yo creo que se agradece este estos gestos como de cumpleaños estas pequeñas estos pequeños guiños en los cuales a los que somos fanáticos los que lo queremos los que lo echamos de menos al menos podemos reencontrarnos un poquito con él
0: Claro, es un lindo esfuerzo por mantenerlo en agenda por parte de la familia, que no, que no muera su legado y tratar de seguir eh, produciendo contenido en, en base a una carrera que ha dejado muchísimos frutos y que, como vos decís, eh, en esta última etapa ha experimentado muchísimo y se notaba que, si bien había una búsqueda musical eh, que a poquito no digo se iba resolviendo, eh, yo siento que Cerati tenía muchísimo para dar en el sentido de que esa búsqueda podía seguir ampliándose muchísimo más y seguir mutando hacia distintos lados, porque no era una búsqueda lineal, era una, una búsqueda multifacética, pensemos en lo que fue Bocanada eh, comparado con lo que fue Fuerza Natural, no, no, no hay una línea justamente, claro. hay, hay muchísimas ramas para las que podría haber salido y pensar que nos pudo haber sorprendido con muchísimas cosas. Pensemos que este muchacho que que sacó de música ligera también sacó lo que escuchamos, que es esta canción nueva, que es No te creo, esta canción nueva, esta, esta canción resignificada, masterizada de hoy día, que es eh, No te creo, que son dos temas tan distintos. Y eso, ponerlo en el mismo plano que otros temas como Tracción a sangre, por ejemplo, o Bocanada, el, el tema... Entonces uno piensa, wow, cuánto, cuánta cosa que se pudo haber producido de acá. Así que nada, bueno, tenemos eso, escúchenla porque nuevamente es un lindo tema para revisitar y el video también es, es interesante de ver. Eh, así que bueno, eso está pasando, también si quieren podemos seguir hablando un poquito de otras cosas más actuales como por ejemplo, trapigénero, acusan al, de machismo al español Gana por una foto polémica. El artista fue criticado en redes sociales luego de compartir una imagen en la que aparece rodeado de mujeres en un yate para promocionar su nueva canción. Y yo estoy... ¿Sabes qué? Estoy harto de que los medios no asuman una posición ideológica. Explícitamente, porque la asumen. O sea, uno puede hablar de la objetividad de los medios y qué sé yo, pero me da bronca... Que no eh, salgan del closet y digan, acusan de machismo. No, digan, es eh, Digan, eh, foto, eh, se tan gana publica una foto machista, punto. O digan, eh, eh, no sé, pero sean más explícitos, es decir, si siempre siguen una línea ideológica los medios, no hay medios objetivos, no existe la objetividad periodística, aunque sea una idea utópica, me eh, empiecen a asumirlo un poco más. O sea, si te parece machista, decilo. Si no te parece machista, decirlo también, punto. Si, si no te parece machista directamente y no le des trascendencia, es una, es una eh, decir, acusan de tal cosa. Si te parece que no es así, eh, en, en tu opinión, si, si no es machismo, sería desinformar, decir que lo es. Entonces, decir que dicen que lo es. Entonces, nada, yo creo que se tendría que empezar a formar una opinión. Nada, descargo Editorial expresa
1: Sí, lo que pasa es que los medios lo que hacen, es, en vez de, de asumir una posición, eh, a la larga lo que determinan es las noticias que relevan la no y, y el tono en el que las ponen. Pues. Completamente. Más más que asumir una posición, entonces yo creo que es un descargo que no va a suceder y con respecto a no sé a la foto, ah, qué bueno sí si sí a la larga todos todos los músicos de de, de trap reggaetón utilizan estos medios para, para promocionar, para salir su, en sus videoclips, entonces no creo que sea tan... O sea... Sí,
0: pero ver, de, para de, para toda de todas maneras.
1: Mm. Sí, pues de todas maneras hay machismo ahí. Mm. Hay machismo ahí, pero yo no, yo no entiendo qué es lo que sorprende. Eso es lo que oigo yo. ¿Qué es lo que sorprende? Siempre fue así. ¿cachai? Así como también hay machismo en otros estilos, en otros estilo, mm. otro géneros. ¿Cachai? Pero no, no entiendo por qué está tan sorprendida la gente por esto. Sí, todos, todos todos los, los traperos, los reggaetoneros lo ocupan. O sea, no sé si todos, pero es muy común.
0: Claro. Sí, es, es un área donde se ha avanzado poco y nada lo que sería de, de tanto el reggaetón como el trap. Se ha avanzado muy poco en materia de género. Obviamente, sin desmerecer el trabajo de grandes artistas como pueden ser Nicky Nicole, Kazoo, este, no sé, ¿cómo se llama esta muchacha? Nati Peluso. Eh, hay mucho avance en ese sentido, pero en otros hay... Eh, Intentos de avance o directamente invisibilizaciones o directamente actos que podrían ser considerados machistas como este, que, que es verdad, denuncian que hay bastante que hacer en, en materia de, de algo tan denunciativo y algo tan contestatario como es la música. Entonces que, que, esta, que sea un área tan conservadora estos géneros es raro. Tengo un perro acá afuera que me está distrayendo porque tengo... Es puro campo. A,
1: a, es que a la larga, a la larga, el género urbano también ha tomado opciones por ciertas cosas, ¿cachai? O sea, cuando una vez había una alumna en clase, me acuerdo que me decía oiga profe, ¿no se, ¿no se ha preguntado por qué pareciera ser que la música de izquierda es muy preponderante pero hay poca música de derecha poca música que aluda como al, al capitalismo y yo le decía que no, que no es verdad que el género urbano alude más que ser música de derecha propiamente tal, si sí te invita al consumismo, si sí sí destacan mucho, qué sé yo marcas importantes claro, eh, maniaga, estilos maniaga, de
0: vida de Praga, claro, sí
1: Insisto, sin desmerecer, obviamente, sin desmerecer, considerando que a mí me gusta mucho Bad Bunny, me gusta mucho Daddy Yankee, me gustan mucho así, muchas estrellas del género urbano, eh, son decisiones que toman, güey Entonces yo no entiendo qué sorprende. O sea, si el día de mañana, eh, qué sé yo, Bad Bunny saca un tema que se llama Adidas, no sé, o ya, una marca más prestigiosa, qué sé yo, Luis Butón, sí, 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 eh, Gucci, ¿cachai? ¿Qué te vaya a sorprender? ¿Lo vaya a criticar por estar haciendo una oda a una marca o.? Igual bueno, si es la larga es lo que han hecho siempre, <risa> o sea, es, es la opción y la gente elige seguirlo así también.
0: Es que es cierto, tal vez, eh, es, es muy interesante lo que está diciendo, es como que la música de, de derecha, justamente, desde el cantando desde el poder, se da el lujo de invisibilizar esas expresiones y esas ideologías que, que manifiesta. La izquierda sí necesita gritar explícitamente porque bueno necesita dar una lucha considera que es necesario dar una lucha. La derecha desde su conservadurismo y su tradicionalismo simplemente eh, emite, emite sin emitir, diría. No hay un juicio tan o sea, hay un juicio formadísimo pero está invisibilizado. Se dice de una manera mu mucho más sutil que la izquierda que necesita gritarlo. Eso creo que es la, la diferencia y, y es interesante ese planteo que haces. Y, y bueno, y es cierto que tal vez que tal vez la, lo, lo que decías, no hay eh, yo la verdad estoy de acuerdo con, con tu alumna, no hay música explícitamente derecha, la hay hay música, pero no es explícito se, se, se muestra invisibilizado justamente para seguir eh, manteniendo una línea que, que no sea rupturista y para nada se, se problematice con cosas como por
1: ejemplo esto de la foto entonces pero sí. Pero hay músicos que... Puta que les gusta la derecha, weón. ¿Cómo te gusta la derecha, Ricardo Montaner? ¿Cómo te gusta la derecha, Camilo? ¿Cómo les gusta la derecha? Solo se excitan con la derecha, ustedes. Esa, esa frase ya la has repetido. ¿De dónde
0: viene? De, de Matías del Río. Ah, el buen Matías del Río, qué lindo. Este, bueno, es un gran, muy mal momento Es un muy mal momento para decir que En mis vacaciones, en un momento estaba paseando por la playa Con mi bicicleta este, Yendo a unos 30 kilómetros por hora No había nadie, había una niebla impresionante Lo pueden ver en mis historias destacadas de Tommy Carly en Instagram eh, <risa> Lindo chivo Bueno, cuestión que yendo por ahí Decidí empezar a poner música Y gritarla Cosa que no suelo hacer muy seguido Porque generalmente en la ciudad tenés mucha gente Siempre te da un poquito de vergüenza Pero bueno, acá puse un par de temas de Charlie, y debo reconocer que sonó la cima del cielo de Montaner, porque es un tema para gritar, que no sabes cómo Puede ser un poco un momento de quiebre en este podcast, en esta relación, lo entiendo, lo asumo, pero eh, me ha sucedido eso. Soy débil, soy humano, soy Tomás Carly. Y ahí termina mi tráiler. Y aquí yo corto la llamada. Adiós. <risa> <risa> sería hermoso que cortes en serio cuestión uy no para corto en serio no nah, mentira te la creíste eso fue un poco de radioteatro nuevo formato en el que voy a incursionar chicos seguimos hablando de noticias porque nos fuimos al carajo con el tiempo o no 25 no no estamos mal pero vamos a avanzar eh, bueno, Bad Bunny arrasa las nominaciones a los Billboard Latino 2021 Justamente hablando del tema eh, La estrella de la música urbana, Bad Bunny Es el gran favorito de los próximos premios Billboard de la música latina 2021 Con 22 nominaciones para estos galardones Que se entregarán el 23 de septiembre en Miami, Estados Unidos Y en los que Maluma, J Balvin, Karol G compiten en 11, 9 y 8 categorías respectivamente Bad Bunny hace historia con sus álbumes El, Tur el último tour del mundo Yo hago lo que me da la gana y las que no iban a salir con los, que, con los que logra las 22 candidaturas, entre ellas Artista del Año y Top Latin Album del Año y 6 menciones por su tema daquity anunciaron los organizadores. Y ahora no puedo dejar de pensar y de ver en todo esto que estás diciendo vos, lo de cómo la derecha invisibiliza, cómo la derecha eh, tiene una línea pero no la manifiesta explícitamente porque es cierto, son todos, todas canciones, todos álbumes que tienen una línea, tienen una forma de pensar, tienen una ideología cargada, pero no la expresan. No, es decir, no la expresan explícitamente, no hay una lucha. Es, es muy loco y bueno, y eso es lo que se premia. Sin embargo, las canciones de izquierda, qué sé yo, eh, me acuerdo de, de en su momento escuchar a voz diciendo que Canguro, que es uno de sus temas más reaccionarios, eh, no fue tan difundido por playlists de Spotify ni medios oficiales, y sin embargo tiene tanta carga ideológica como el tema de Zetangana tangana con mujeres bailando de
1: fondo. Es, es muy muy loco. Sí, es, lo que pasa es que ahí y ahí hay que hacer la distinción. Yo no creo que sean explícitamente de derecha. Acá mm. está... No, no sé, bueno, a Pablo pero con Chid. una
0: carga de tradiciones más conservadoras. Sí.
1: O sea, son tradiciones más que conservadoras, yo te diría ultraliberales, pero en el eh, liberalismo económico. ¿Cachai? No, claro, conservadurismo
0: oh. social, a lo, a lo que voy es eso, esa tradición de la meritocracia, el culto al valor de la familia y al esfuerzo, eh. esos cultos, eso de justamente, los valores que recalca y resalza la derecha.
1: O sea, yo, yo te voy a hablar, no sé, po, acá tenemos eh, a Pablo Chile, ponte tú en el trap, que es un músico que para el estallido social fue muy... Muy aclamado porque estaba ahí en las marchas con la gente y sin hacer alarde de eso. O sea, él no se subía como a sus historias de Instagram marchando, sino que la otra gente lo, lo captaba. De hecho, hay una imagen muy bonita de Pablo Chile mm. con un saco de limones. sí Un saco de limones porque se ocupan para, para ayudar a la gente con las lacrimógenas, ¿cachai? Eh, era muy bonito todo. De hecho, Pablo Chile tiene una coordinadora social, así muy, muy muy comprometido el hombre, pero a la vez también tiene canciones que hacen como esta apología al tener mucha plata, así como también tiene canciones que son súper contestatarias, ¿cachai? Entonces... Nada, yo creo que, que hay un, insisto, yo creo que hay una estética en la música urbana que eh, buscan prevalecer para su difusión, y un poquito lo que tú decís con vos. probablemente se van a eh, reproducir mucho más las canciones que tiene un contenido que no es tan político Más que eh, conductas que sí están asociadas mal al neoliberalismo no, Y por ende a la derecha
0: más, más político explícitamente, ese es el tema Yo considero que absolutamente todo claro. discurso es político Entonces eh, el tema es ese Que no tenga una respuesta reaccionaria a un orden establecido eh, Normativo y, y aceptado socialmente Aunque sea de manera implícita Eso es a lo que voy Cuanto menos eh, explícito pueda ser tu mensaje, mejor Obviamente, si ese mensaje tiende a, eh, a apoyar alguna medida reaccionaria o revolucionaria. Eh, bueno, cuestión que eso está pasando. Nada que ver con lo que terminamos hablando, pero eh, Bad Bunny arrasando <risas> las nominaciones a los... BMAs. Eh, claro, no, no fue más carajo. Y acá hay una noticia más o menos parecida, pero en el plano internacional, que es que Megan Thee Taylor y Justin Bieber son los más nominados a los MTV VMAs, eh, liderando los rankings. Los rankings, porque me mezclé. Cuestión, Justin... Con 7 y Ymeatis, Stalon, Con seis, lideran las nominaciones que este jueves ha hecho públicas la MTV para los premios VMAs 2021, que se entregarán el 12 de septiembre. Tras estas dos estrellas, le siguen en el ranking Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Gibeon, Lil Nas X y la nominada por primera vez, Olivia Rodrigo, que cuentan todos ellos con 5 nominaciones cada uno. Eh, bueno, eso va a pasar y lo comentaremos. ¿Hay algo para decir
1: sobre esto o pasamos con lo que sigue? Eh, no, nada, no, nada, no. Es que no me extraña tampoco la gente que está ahí si a la larga, son de los que hablamos toda la semana. Megan y Stallion que ya había salido los grandes pasados como claro. con el tema con el tema del año, entonces, bueno, Justin, que ahora está... Justin, que está no en el uno si,
0: de Spotify,
1: claro. Claro, eso te iba a decir, no, no sé si todavía estaba en el uno, pero efectivamente, claro, entonces como que uh -huh. la están rompiendo estos chicos, estos chicos la están rompiendo, che, ¿cómo Miren, te como gusta la derecha, Montaner?
0: Vamos, los pibes, grandes los pibes. Bueno, cuestión, <ríe> vamos allá con lo que sigue, vamos con lo que... Eh, es que esto, esto es más interesante, mira Abbey Road abre sus puertas al público por primera vez para celebrar su 90 aniversario. Esto es interesantísimo. Los estudios de grabación londinenses Abbey Road, los más famosos del mundo por haber albergado a las más importantes figuras mundiales de la música, pero que yo asocio con los Beatles, abren por primera vez en su historia... Sus puertas para visitantes a modo de celebración por sus 90 años. Desde el lunes de la semana pasada hasta esta semana, el público podrá recorrer por el eh, valor de 100, en, de 100 libras la entrada las tres salas principales del estudio que este jueves celebra su aniversario. Eh, ¿Qué ganas de tener dinero en exceso? ¿Qué ganas de poder eh, estar ahí? Porque es un hecho muy histórico, muy importante y que da para estar. Qué ganas de que no haya pandemia, Tome. No, 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 no es una cuestión de pandemia, porque si no hubiera pandemia no podría ir tampoco. <ríe> Digo, qué ganas de tener estar cagado en dinero. Y teniendo dinero puedo ir pasándome bien por lo que sería la zona de la genitalidad, la pandemia. Entonces, eh, es, es todo problema de plata. El único problema en el mundo es la falta de dinero. Punto. Esa es Argentina. Y habiendo tomado agua, pasamos a hablar de la última noticia antes de hablar de los títulos y hablar de Britney de una vez cuando vamos a hablar de Britney. Bueno, otra diva como Britney son las Barbies, porque Barbie rinde homenaje al rey de Rock and Roll. ¡Cuántas R's! En el marco de la semana de Elvis, el fabricante de juguetes Mattel lanzó al mercado un divertido homenaje al llamado rey de Rock and rock'n'roll. Rey de rock and roll, que es un insulto a mi falta de pronunciación de la R. Bueno, cuestión. A través de su línea Barbie podrás comprar una muñeca ataviada con la icónica vestimenta que usó una de las figuras más relevantes de la historia de la música y la cultura popular del siglo pasado. Que la vi bastante bonita también. No sé si para comprarla. Pero linda. Seguís ahí, te perdí, Nacho.
1: No, aquí estoy. Ah,
0: no está. ah, simplemente no tenía nada para comentar. No, no, que. Okay. Que conste. Nada. No,
1: ¿Querés decir no. algo? Yo
0: puedo hablar hasta mañana. No me dé la oportunidad. ¿De
1: la, de la Barbie vestida de Elvis? Sí. ¿Sí? Pero tú dijiste que la viste, ¿o no? ¿La viste sí. por ahí? ¿Eso dijiste?
0: Sí, sí, sí. Es la Elvis con. Es Barbie con el hopo de. de, de Elvis y con el vestitos con el chariquito ese con, con brillo.
1: Mira tú qué bonito. Qué bueno, lata sí. que, el ataque, que el ataque estemos en, una, en un formato radial y que la gente no lo pueda ver. Sí, sí,
0: completamente. Pero bueno, acabo de dar una descripción tan precisa que yo creo que el grosso de la población ya lo ha imaginado. Ya, ya, se, lo
1: puede, ya se lo puede imaginar. Y ¿no? hemos perdido tanto si tiempo no? con esta oh. noticia
0: que lo está buscando ya mismo. <risa> imagino
1: Y si, claro, y si no, saca tu celular, saca tu celular y buscalo. Buscar Barbie Elvis, buscalo, ¿Sí? che pero no tengo que buscar porque
0: no tengo el celular po
1: no no te digo no te acabo digo acabo de pelar una invitación chilena que sí, sí es que salió pensé, muy pensé bien que
0: te... salió bastante sí. bien. bueno cuestión pensé y que ya que estás te ahí haciendo. buscando en Google eh, lo de Barbie ah, podemos también en, eh, ya lo buscaste lo tengo, tengo la web. Bueno. Entonces aprovecha y pegale una seguida y me gusteada y todas las cosas que dice. Te lo resumo así nomás a nuestro Instagram que es Me está jodiendo podcast. Así nos encontrás en Instagram. En YouTube nos encontrás como Me está jodiendo. También es el canal que estamos empezando a activar de a poquito. A nosotros nos encontrás como Tommy Carlito, Tommy con Y, Carly con Y latina y e -Ignacio .Milla, Milla con doble L como si fuese la eh, otra forma de medir eh, el espacio. ¿Cómo? Los kilómetros. Vos me dicen kilómetros. Vos. Tu país, tu cultura, tu pueblo, mide kilómetros o en millas. En kilómetros. Perfecto. Bueno, acá también. Entonces sí. nada, es una cuestión yanqui nada
1: más. Bueno, vamos con los títulos sí, sí. para hablar. Creo que, creo que algo más bien latinoamericano. Oye, hay más de una, hay más de una Barbie Elvis. ¿Cuál eres sí. tú? ¿Es la que tiene el traje dorado, o el traje blanco?
0: Busca 2021, porque había otras viejas que venían así directamente y con un Elvis hecho Barbie. Pero no, es el. Es, es Barbie. Es Barbie, es así, morocha, más o menos tess. Es... Ah, la
1: de. es la del traje blanco. Esa, sí, la, la, lo que te imaginas, oyente. Es, es eso. Está, está bien buena, está bien buena. Bien buena el, el juguete. No estoy, no estoy hablando de algo sexual. Está bien bueno el juguete. Está te metiste bien bueno. Solo, juguete.
0: Nacho, ¿eh? No dije <ríe> nada. <ríe> te hundiste, vos viste cómo son los zuros que se meten en cualquiera. Bueno, cuestión, vamos con los títulos. Tenemos un par de a cositas... Luz. Ahí está, gracias por decirlo porque si no lo decías no se inauguraba la sección. Foo Fighters pedirá una prueba de vacunación para entrar a sus shows. Siempre eh, es importante recalcar esto porque vos, hijo de puta que no te querés vacunar porque no te importa la gente. Bueno por lo menos, sabe que no vas a poder entrar a los recitales el año que viene. Así que... Sí, Eric Clapton. Eric Clapton. ¿Me escuchaste? No, igual no creo que vaya a ver. Ir, ir a ver recitales, Eric Clapton. Bueno, cuestión. The Weeknd contó... De... Me salió un gallo. The Weeknd contó Títulos. que se inspiró en Britney Spears para su nuevo disco. No sabemos de qué forma, porque lo tomé como un nuevo disco, como un título, porque no me parecía tan importante. El extraño lugar Títulos. en donde Arctic Monkeys habría grabado su nuevo disco. Amo lo potencial este título. Eh, bueno, la noticia básicamente dice que fue en un monasterio de Suffolk. Vos te preguntarás qué carajo Suffolk y es un condado ubicado al este de Inglaterra.
1: Eh... Mira, aquí, aquí, aquí lo que debemos haber hecho es dejar abierto el título y que la gente lo pensara. Y al final del capítulo dices, bueno, el lugar era este. Y da lo mismo la verdad, francamente da lo mismo. Búscate una foto, búscate una foto del, ah. del Suffolk.
0: Es lindo, es, está bueno el tema del clickbait, eh, pasa que es poco interesante. O sea, Qué es bueno, pasa un poco con el clip, está bien, me gusta, vamos a empezar a sostener eso. Dale, listo, bueno, cuestión, Madonna cumpleaños y pide como regalo donaciones para un hospital, también como para amarlo un poquito más. Eh, cumpleaños ayer, hoy es martes, estamos grabando y seguramente hoy salga, pero eh, ayer salió el podcast, así que eh, ayer fue cumpleaños. Así que, el cumpleaños feliz cumpleaños, Madonna. Tommy Carly te va a hacer un homenaje ahora. Bueno, vos sabés que el otro día descubrí que Hang Up es un, tiene un sampleo tremendo de Ava. No sabía yo eso. ¿De Ava, sí, po. Bueno, sí, yo no lo sabía. De, de,
1: y es es como el temas. tema más conocido de Ava, pues.
0: Bueno, no, ¿qué dice, señor? ¿Qué ¿Sí, dice, we? señor? Estamos en un plano donde existe Dancing Queen y vos me decís que ese tema es el más conocido de Ava. Pero
1: también. que ese la... tema tiene más
0: reproducciones. Más reproducciones en Spotify no, que, nos, que Dancing Queen. Nos quedamos trompadas. Pará, a ver,
1: Ava. No, no, no estoy seguro que no. Estoy... Ah, no, tenéis razón. Jimmy mi, y mi está, está en segundo lugar. Ah, pero y por afano, el doble de visitas
0: prácticamente tiene. Por dios, a mí me vas a venir a hablar, sabes de los tres años que cuchuaba. dios mío. Ay, ay,
1: ay. Sí, tres años que he escuchado una pura canción. De <risa>
0: <ahora>. <risa> Títulos. Maluma <risa> tendrá su figura de cera en el Madame Sound y los técnicos ya trabajan en su diseño. Va a tener una figura de cera, de Maluma. ¿Qué repercusiones eh, remiten tu psiquis? esta noticia? ¿Qué Maluma? ¿Por qué
1: Maluma? Pinto no, Maloma, yo lo encuentro guapísimo. Guapísimo.
0: Es que, claro, por ahí es una cuestión estética. Agarremos al artista más hermoso de la escena urbana y vamos a mandarle. Vamos a mandarle para adelante y que salga como tenga que salir. No es por una cuestión artística, es estético. Es un tipo muy. Bien, sí, ¿tú,
1: tú decís que buscaron al más bonito de todos y dijeron ya.
0: Claro. Va al museo. Vamos a hacer algo hermoso. Agarremos Maloma, listo. Ahí está, ya hicieron el de Cristiano Ronaldo creo. Creo. ¿Y quién más estará? Ah, no tengo o
1: sea, ¿Hay alguna forma de buscar como lo, los personajes que están en este museo? Yo me imagino que sí.
0: Pero bueno, quedará a disposición del público mientras les comentamos también que Jason Mraz se define por primera vez como pansexual. Me puedo sentir atraído por cualquier persona. Eh, como cita. También otra vez un poco un medio clickbaitero que le quiere tirar mala leche como para que vos digas, ¡ay, eso es ser bisexual, pelotudo! Oh, 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 oh. eh, por parte de una persona de... Muchos años conservadora de mierda y que acá no queremos, o oh, sí, porque la verdad nos gusta el público. Así que nada, te queremos, oyente, quiero que lo sepas, respetamos cualquier ideología tuya eh, y si no te fuiste todavía con todo lo que hemos dicho, eh, la verdad te valoramos mucho y nos gusta que podamos compartir este espacio donde eh, hay una sola cosa que nos une, que es eh, una sola cosa, lo digo como si fuese poco, eh, la
1: música. Oye, ¿te, te cuento algo? Sí, cuénteme. Volvi vol volviendo al tema anterior, hay más de un museo, Madame Toussaint. Toussaint Mira.
0: Y a ver, ¿hay algún Cuéntate. artista relevante que, que esté también? Es
1: que, no, es que, que ¿sabéis cuál es el problema? Es que, bueno, no es que sean dos. Es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hay 26 sedes del museo en todo el mundo. Entonces no sabemos bien en cuál va a estar Maluma.
0: Pero no importa Acá Probablemente. La no es en cuál va a estar, la noticia es que va a estar, punto. O
1: tal vez van sí, a, pero a ser una distinta en cada uno. Tú creí. Bueno, no. es que hay, hay, hay muchos que están en Asia. Ponte tú, origen Asia, ¿conocen a Maluma? Sí. Pero obviamente la sede central está en Londres. Y hay varias que están en Estados Unidos. Sí. ¿cachai? Entonces por ahí puede estar Maluma, yo creo.
0: Mm. Sí, yo me imagino que sí, pero por ahí, no sé, es una franquicia que te, no sé, que se reproduce. Hay un tipo, un artista que reproduce la primera copia y la, el original y luego se hacen copias. Por, tal vez el original esté, imagino, Estados Unidos, Reino Unido, todo lo que está diciendo vos, pero eh, hay una réplica. Si es algo así como una especie de franquicia este Madan to Sound, to Soul. Bueno, cuestión, este, nada, vamos a avanzar porque acá es triste. Acabo de tener un, un pequeño dolor en el pecho porque me di cuenta que. Eh, todavía nos falta la noticia más importante, me había olvidado completamente de lo de Britney, eh, y yo ya estaba con mood, bueno, vamos a escuchar al grupo invitado vamos a avanzar y listo, pero no hay que hablar de la noticia más importante del día, y de la semana, y por qué no del año Free Britney, Britney Spears su padre aceptó renunciar a la tutela luego de tener el control de muchas de sus acciones durante 13 años esto está sucediendo carajo, es importante sí, pero no significa eh, lo que creemos que es que Britney directamente ya tiene retomada su independencia. Vamos a leer un poquito sobre esta noticia. Después de más de un año de batallas en los tribunales, el padre de Britney ha comunicado este jueves que va a renunciar a la tutela legal de su hija, aunque no ha fijado una fecha. Al comienzo, Jamie Spears rechazó abandonar su cargo, pero este jueves su abogado ha presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles la respuesta afirmativa a la solicitud de su hija para poner fin a su tutela. Según los documentos judiciales, lo hará una vez que se resuelvan varios asuntos pendientes en los tribunales. El abogado de Jamie Spears apuntó que no hay motivos reales para suspenderlo o removerlo y ha argumentado que la decisión para, para dimitir en, este, en el momento adecuado tiene que ver con zanjar la batalla pública con su hija. Lo que quiere es eso, que se acabe todo este... Eh, básicamente el hateo mundial que ha recibido por el tema este y la trascendencia de Free Britney. Agregó que pretende trabajar con el tribunal y con el nuevo abogado de la cantante, Matthew Rosengart, para preparar una transición ordenada a, y esto es importante, a un nuevo tutor. Jamie Spears de 68 años, cobra 16 mil dólares más 13.400 euros mensuales por ser el guardián legal de su hija. Frente a esta decisión, el abogado de Britney emitió un comunicado en el que describía la decisión de Jamie de alejarse como una gran victoria para Britney y otro, caso hacia, y otro paso hacia la justicia. Sin embargo, dejó en claro que la pelea no terminó. Esperamos continuar nuestra enérgica investigación sobre su conducta durante los últimos 13 años mientras él cosechó millones de dólares de la herencia de su hija. La ex de Justin Timberlake hizo público su deseo eh, de que el especialista en asuntos fiduciarios y contador público certificado Jason Rubin sea quien lleve, la, quien lleve su tutela. Eh, Rotzengard ha pedido legalmente que Jason reciba los poderes para administrar los negocios de la cantante, así como realizar inversiones para ella y recibir un poder notarial. Por lo tanto, se está a la espera de que la Corte haga el anuncio oficial.
1: Entonces. Por ende. Conclusiones. Por ende. Las conclusiones las voy a decir, por ende, porque me duele la vida no voy a hablar tanto. Sí, no. El, lo que hay que entender acá es que no hay que dejarse llevar tanto por el titular. Claro, el papá renuncia a la tutela, pero Brindy sigue bajo el. ¿Podríamos decir, Tommy, que es el mismo, mismo parámetro judicial?
0: No sé exactamente porque, a ver, lo que está diciendo es que va a hacerse cargo de los negocios de la cantante, que suena más así como un cargo, como un contador personal. Claro. Ya claro. no sé si es tanto como la cuestión de, 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 de meterse tanto en el tema del cuerpo, por ejemplo, esto de, de obligarla a meterse un Diu, lo que recién leía claro. antes de, de que tenía que ir tres veces a terapia por semana, por orden del padre. Yo no sé si se va a meter tanto en eso. Pero es cierto que ella no está en una cuestión, eh, no está independizada por completo, como vos o yo, por ejemplo. Eso es a lo que voy. Eh, hay un avance, es tal como dice el muchacho este, el abogado, que hay un, es un gran paso hacia la justicia y una gran victoria de Britney Spears, pero la cosa todavía no termina y no es el titular que todos vimos que es Britney es libre. Falta un claro. poco todavía. Entonces, claro. O sea, hay titular. que tener claro,
1: hay sí. que tener claro eso. Britney no es libre hay un avance, pero hay que seguir avanzando en esto. O sea, eh, y que la gente lo, lo tenga claro como tal. Eh, no sé, que se, que ciertos derechos se le hayan permitido es una weá que debió haber pasado hace mucho tiempo. O sea, qué bueno que existió este revuelo mediático para visibilizar esta situación y ojalá que todas las personas, mujeres principalmente, que están pasando por esta situación, eh, se, nada, se vea eh, también favorecida por por este tipo de, de mediatización que tuvo la situación. Claro, es un antecedente. Pero, eh, claro, claro, es un, un buen precedente para lo claro que bien. viene. Pero a la larga, aquí aún falta mucho camino por recorrer, hay una buena victoria, pero hay que seguir avanzando.
0: Claro, claro. Yo lo que me refería con esto del antecedente es que, bueno, es por lo menos una causa en, en, la, en materia de derecho. Siempre pasa eso, que siempre se le da mucha atención a los casos previos, antecedentes, penales que haya habido de ciertos casos para eh, dirimir una, una una opinión o decretar algo. Siempre se tienen en cuenta estos antecedentes. Entonces, que esto esté pasando es bastante positivo en materia de lo que es el tutelaje. Yo creo que lo importante es eso, se, se, ha, se ha reconocido y se ha entendido que el tutelaje de Britney eh, por parte de su padre ha sido muy abusivo. Entonces lo importante es que ahora va a aparecer alguien, que si, elegido por Britney, también esto es importante, que va a manejar ese tutelaje con eh, más coherencia co y co justamente eh, sin estos abusos. Entonces es importantísimo lo que sucedió, es importantísimo, pero todavía no está resuelto todavía no, termine, no no ganó, no ganó Britney eh, ganó la batalla más importante sin lugar a dudas, pero todavía falta para, que sea la, para ganar la guerra eso es a lo que voy, y también que se haga justicia por parte del padre que le ha chupado la sangre por años, en, entonces también eh, hay muchas cosas todavía que, que avanzar así que bueno, eso ha sido la noticia de Britney y siento que la hemos cubierto con un profesionalismo, porque también hay que elogiarnos un poquito cada tanto ah, la hemos cubierto muy bien
1: Sí, por supuesto. Pero nada, nada. ¿Cómo te queremos, Britney? ¿Cómo La que te queremos, obviamente.
0: Seguimos avanzando y seguimos diciendo Free Britney, carajo, hoy más que nunca. Así que bueno, eh, hemos terminado con el tema de las noticias. Vamos a escuchar un poquito de música, Nacho. ¿Te parece? Vamos a hacer Uy, un me parece. de Mímico. Este, sí, Mimico. porque la banda de día está muy buena. Está muy bien, estamos escuchando bastante. Este, bueno, tenemos a Mímico, la encuentran en Instagram como Mímico Band o Mímico Band sin el acento. Es un grupo ecuatoriano, una banda que alegoriza el posmodernismo a través de reflejo. Isay propone demostrar su perspectiva de lo posmoderno al público con la imitación sonora y escénica que ofrece el siglo XXI. Con el uso de espejos se plantea generar una experiencia sensorial interactiva. Yo lo que interpreto de acá es que el grupo eh, tiende más también hacia... ha incursionado en materia audiovisual eh, y sobre esto tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que estuve buscando en YouTube y no he encontrado demasiado material eh, de video para poder presenciar estos espectáculos, pero también estuve viendo que van a estar dando eh, shows allá en su eh, natal Ecuador. Así que, bueno, el público, con las posibilidades de ir, la audiencia que nos está escuchando en este momento, tiene la posibilidad de ir a verlo porque lo están haciendo, están eh, eh, emitiendo este este tipo de, de espectáculos. Eh, así que, bueno, existe eso. También tienen su música que la podemos escuchar en Spotify. Ahora, particularmente, vamos a escuchar... Eh, uh, mira saqué el grupo que... te <ríe> Saqué lo que íbamos a escuchar porque busqué Ava. Eh, acá está. Vamos no, pero, a escuchar... Vale. Sí, sí, sí.
1: Dale. No, que okay. lo que te iba a decir es que eh, a la larga es una banda, por lo que estuve escuchando, bastante interesante. O sea, como que se percibe, se percibe que lo que buscan transmitir en la música tiene una conexión con algo más. Y eso a mí me gusta, me agrada, porque no sé esta canción que viene a continuación, que es la que Tomás nos va a presentar ahora. Está muy bonita en términos de estilo. Yo me, me recuerda harto a lo que viene siendo una propuesta. Mire, ya estábamos hablando de Cerati antes, podríamos decir algo por el estilo. Mira. sí. Y que, que nada, que tú dices si esto se combina con una propuesta como enmarcado en el, en el plano del postmodernismo, como dice acá. Me parece bien interesante, qué bueno que haya una, una apuesta distinta aquí. Así que qué gusto um, mímico que esté con nosotros el día de hoy. Totalmente,
0: bueno tienen este, bastante poco para, para escuchar así que se lo pueden escuchar ahora de un tirón, media hora lo tienen, eh, tienen dos sencillos lanzados recién en, en 2020 que son Lir y eh, Orillas y luego también en 2020 sacaron su primer EP eh, y de ellos vamos a escuchar uno de los temas que es el ser, suena de mímico el ser, ya volvemos. Navegar,
1: manipular el tiempo, estaría de más. En mí, alcanzar claridad y ser ultravioleta como un brazo solar. Fluir en mil energías. Sentirme reflejado con la luna y la sal
0: Encontrarnos en Instagram, como me está jodiendo podcast. Señoras y señores, seguimos acá en el resumen semanal de noticias. Vamos a hablar un poquito de los lanzamientos, los rankings y todas esas cosas que dejamos para el final. Tenemos muchos lanzamientos y muchos de ellos muy importantes porque hay unos cosas que a mí me vuelven loco. Acá en lo personal, el primer disco que voy a anunciar me emociona mucho porque bueno, es el primer disco solista de un grupo que yo escuchaba mucho de chico de adolescente más bien, que es Face Comes of Summer. Eh, empezamos con los discos que son el primero de Luke Hemmings, que era su vocalista principal. Eh, When facing the things we turn away from. Eh, después tenemos otros discos que son Blackbird, Misery Lake. Tenemos The Killers, que sacó Pressure Machine. Eh, de Sepultura, que sacó Sepul Cuarta. Y de Iggy Azalea, que sacó The End of an Era. Después tenemos sencillos que son una barbaridad todos, eh, primero en primer lugar quiero poner el último sencillo de Woz que sacó justamente hoy hablábamos de él, que es Mirá Mamá, que eh, en lo personal está musicalizando una barbaridad estas vacaciones que estoy teniendo y es un tema que emociona eh, y, y nada, siempre, siempre del lado voz de la vida. Eh, bueno, después vamos a hablar de otros sencillos que fueron lanzados, como por ejemplo de Ringo Star, Change the World, de Manuela de las Casas, Belleza Oscura, lindo tema también este, de Billy Idol, Bitter Taste, de Casu sobre mi tumba, Elton John con Dua Lipa, escuchen esta combinación, haciendo Cold Heart, eh, p n a Remix, eh, luego tenemos a Tiesto con Karol G haciendo Don Villay, a bueno, Se con eh, haciendo Yate, eh, luego Sebastián Yatra con Jay Cortez que se vuelven a juntar para ser delincuente eh, luego Jay Balvin con qué locura eh, Aliso con Cardi B haciendo rumors Rake con Raúl Alejandro haciendo loquita, Carlos Vives, Maui, y Ricky y Lucy Vives haciendo besos en cualquier horario y por último, pero no menos importante Papi Champ con John C haciendo tímida, y esos fueron los lanzamientos de esta semana me estoy quedando sin agua y eso me preocupa así que vamos a avanzar
1: Vamos a avanzar, porque tú me contabas, Tomás, que para el día de hoy vamos a incorporar algo a los rankings, ¿no?
0: Quise meter algo nuevo porque me parecía interesante, porque hablamos mucho de sencillos, pero no hablamos de álbum. Y bueno, sobre todo porque bueno Spotify no ofrece la, la posibilidad de ver cuáles son los álbumes más escuchados, por lo menos no lo he encontrado yo ese formato, así que eh, vamos a recurrir a otro medidor bastante prestigioso, sino el más prestigioso, que es Billboard, con su eh, 200 Chart, en el que pone los 200 álbumes más escuchados semana a semana Ahora, esta semanita tenemos En el puesto número 5 Manteniendo Planet Hair de Doja Cat En el puesto número 4 Bajando dos puestos Tenemos Fuck Love de The Kid Laroy. Laroi, perdón eh, Donde, si no me equivoco Está el tema más escuchado de este momento que es Stay eh, En el puesto número 3 Tenemos estrenando a Nas Haciendo King's Disease 2 En el puesto número 2 Subiendo un puesto Tenemos Soul de Olivia Rodrigo Mira vos que subió y en el puesto número uno, manteniendo desde la semana pasada, Happier Than Ever de Billie Eilish. Porque bueno, pasa eso, no hablaríamos de Billie Eilish, que es un fenómeno, el, el artista con el álbum más escuchado del mundo actualmente, y no la nombraríamos en los cinco más eh, escuchados, fíjate vos. Así que bueno, claro. habiendo dicho esto, pasamos ahora sí con lo, lo clásico que son los Spotify Global Chat, eh, los temas más escuchados del momento en la plataforma Spotify en el puesto número 5, está bastante aburrido igual esto en el puesto número 5 tenemos Good For You de Olivia Rodrigo, en el puesto 4 manteniendo también Bad Habits de Ed Sheeran en el puesto número 3 Industry Baby de Lil Nas X. Eh, manteniendo también, en el puesto número 2 manteniendo también Begging de Maneskin. y en el puesto número 1 manteniendo también State de The Kid Laroy con Justin Bieber haciendo 61.500.000 reproducciones, 8.200.000 más que la semana pasada también quiero denunciar que mi prima me ha hecho escuchar muchísimo Maneskin últimamente y que me gusta, pero ya pasó a la etapa siguiente, que es cuando te empieza a cansar. Así que es un grupo que me ha gustado mucho, pero que ya ahora me tiene un poquito podrido. Pasamos a. La...
1: Pasó rápido Maneskin pasó por ti. Igual. Muy rápido, muy rápido.
0: Porque, no, bueno, también me han hecho escuchar. Me han hecho escuchar algunos temas muchas veces en muy poco tiempo y eso es quemar a un artista. Así que bueno, no es su culpa, pero eh, ya me he agotado un poquito.
1: Era no. Maneskin, pasó de ser tu artista favorito, weón, bueno, ahora que te tiene agotado, ¿Quién qué lo diría?
0: No, no era mi favorito. Bueno, cuestión. Eh, Nacho, ¿querés decir
1: los de Chile? Bueno, vamos con los de Chile, porque en el puesto número 5, bajando uno, que más puede ir Balvin con María Becerra, puesto número 4, bajando un puesto también, volando remix por Mora, Bad Bunny y Seth. <risa> Puesto número 3, John Aguni de Bad Bunny, que también baja un puesto, mira tú. Puesto número 2, baja un puesto también. Pepas de Farruco y como todas bajaron un puesto, quiere decir que Ay, hay un vamos. nuevo primer lugar. Digno, eh. Que subió, digno, digno, que digno. subió nueve puestos, nueve puestos, y, y que a mí me gustó mucho cuando salió, y que yo creo que contribuí un poquito a que esté en este primer lugar. <risa> Volví de Aventura, que volvieron, que volvieron, ahí está el... Eh, la idea del tema era un poquito esa, ¿cierto? Como poner Volví, que obviamente vuelve habla de un, de un retorno amoroso, ¿cierto? Pero está jugando todo el rato con que volvió a aventura. ¿Y de claro. y de la mano de quién? Si no es otro que el grandísimo Bad Bunny, que salió a acompañar y a apañar este tema. Con 2.796.700 reproducciones. 1.110.000 menos que la semana pasada. Mira vos. Y con eso le alcanzó para estar en el primero, mira vos. Bueno, En cuestión... el primer lugar, subiendo nueve puestos de una. Oye, a todo esto, en el, en el ranking de Chile, Bad Bunny tiene tres canciones, weón. Bueno, en el, en el, entre los cinco primero, Bad Bunny está tres veces.
0: Total, bueno, era lo que había pasado en su momento. Creo que la última vez que vi algo así tan impresionante fue con Olivia, con Olivia Rodrigo, con Sour. Claro, eh, claro, sí. Me acuerdo que de los primeros 14 temas, nueve eran suyos, que es prácticamente el álbum entero. Así que. <risa> no, increíble, increíble. Así que bueno, eh, merecido reconocimiento que está teniendo nuestro artista amigo. No porque sea recíproco, por ahí es medio unilateral la amistad, pero bueno, eh, Bad Bunny, a quien queremos mucho. Y a quien saludamos con mucha gracia. Lo que no ha tenido gracia ha sido el Spotify Chart de Argentina, un desastre aburridísimo. Porque en el puesto número 5, Manteniendo, ¿Qué más puedes de J Balvin con María Becerra. En el puesto número 4, Idem. Ya me fui de Mia, Tini y Duki. En el puesto 3, Idem. <ríe> no me conocen. Remix de Bandido con Duki, Rey y Tiago PZK. En el puesto número 2, idem. Como si no importara Emilia y Duki. Y en el puesto número 1, subiendo 54 puestos, tenemos... No, mentira. Manteniendo también entre nosotros de Tiago PZK con con Kila. Así que, bueno, Por... con 3.600.000 reproducciones, 390.000 menos que la semana pasada. Lo cual da el, el indicador de que tal vez la semana que viene haya un cambio. Nacho.
1: Pero en, el caso, en el caso de Argentina, Duki está con 3... Tres... Con tres canciones entre los cinco. Está
0: es bueno. Y bueno, y Peseta acá también tiene participación. Tiago también? Sí sí, 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 sí. En dos. Sí. Y
1: Buenísimo. me
0: gustaría ver hace cuánto que María Becerra no baja de, de estos de estos puestos. No figura en ninguno de los cinco temas. Porque hace un montón, pero hace un montón en serio que está ella. Eh, pasarán otros, pero por lo menos él está, eh, ella está siempre eh, en alguna colaboración o en algo. Pero siempre está... está, está manteniéndose estable entre los cinco primeros, así que también es algo a tener en cuenta. Tal vez no con el mismo tema, pero sí está sabiendo actualizarse y mantenerse en esos, en esos cinco primeros más escuchados. Así que bueno, ya habiendo dicho esto, pasamos al CFM y es que tal vez tenemos un poquito más de tiempo para comentarlas, pero tampoco nos vamos a ir a carajo. Cuestión que en el, puesto, en el puesto... Ah, tengo la cabeza quemada, ¿por qué? Estoy de vacaciones. El 9 de agosto, hablando del lunes pasado, nos sucedieron... Las siguientes cosas. En 1963 nace la gran Whitney Houston. Que eh, muchos la recordarán por la, la canción... Me sale del Cazafantasmas. No, es del Guardaespaldas, ¿no? El tema... Sí, el de Guardaespaldas. Ahí está, claro. La... I... Yeah. Y en el plano latino, en 1972, nace Juanes, cantautor colombiano. ¿Acá lo bancamos a Juanes? Eh, sí,
1: yo me lo banco a Juanes. Porque yo... Sí. Obviando... Obviando todo este asunto de que eh, se la juega por causas sociales, y, pero, pero claro, está ahí pa, para pedir que, que Maduro se vaya de Venezuela, pero no para pedir justicia por los crímenes que están ocurriendo en Colombia. Obviando eso, me gusta, Juanes.
0: Claro. No, pero igual acá no nos metemos mucho en política, nos gusta la música, así que Nacho, si podés evitar un poquito ser tan disruptivo. ¿Te gusta la música? De Pero
1: para mí la música es muy política. No, para mí no, la música no, es muy
0: no, política. No, no me gusta que te metas tanto política a esto. Es un podcast así musical, nos metemos con las canciones, la cantamos, porque no tenés que analizar tanto, porque si no la pasas mal. Eh, la música se disfruta, se yeah. baila, se baila y se, y se queda ahí. ¿Está bien? Te puedo pedir, Nacho. Gracias, gracias.
1: No, el, el... No, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo, Tomás. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
0: ¿Por qué no estarías de acuerdo, Nacho? La música se baila nada más. No hay que pensarla tanto.
1: Sí, se baila, se disfruta, yo creo que no, no eh, los placeres culpables no existen, pero creo que darle tribuna a, a... O sea, no darle tribuna, perdón, no darle tribuna, sino que darle tu espacio auditivo a músicos que, no, que tienen una ideología reprochable y yo creo que hay que... Eh, que no, no es el caso de Juana, insisto. Igual no estoy siendo Juana.
0: completamente sarcástico, que habla muy bien de mi capacidad actoral, ¿no? Pero, este... Sí. Lo
1: sé, lo sé. No, lo bueno, sé, pero Tommy. me
0: estabas contestando que parecía que ibas a tirar un editorial de 15 minutos para decir,
1: sí, no, obvio, obvio. No. Hicimos 20 minutos de podcast hablando de política, obvio. Sí, sí, lo sé, lo sé, la otra vez hablamos de Cuba y... Sí, lo sé,
0: Tommy. Pero... No sé. El 10 de agosto, o sea, el martes pasado, nació Leo Fender, luthier e inventor estadounidense, bueno, el creador de las guitarras, Fender. Guitarras caras. ¿Has tenido alguna vez alguna Fender?
1: Sí, tengo una Fender. sí? sí. No. O sea, tengo, tengo un, un... Ampli, Fender. Aquí lo estoy mirando desde aquí mismo. Mira, 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 qué lindo. Yo me... Efectivamente, Yo me vine con un Ukelele que
0: no es Fender, pero es... Ah, pensé que era Kansas, porque Kansas también es una linda marca, pero no es Kansas, es Keala, Que es también una linda marca. ¿Os suena bien? ¿Suena bonito? Sí, hoy nos vamos a ir con un tema mío. Voy a tocar el elogio de plastilina, porque la estoy cantando. Cántate un bastante.
1: tema de Juan le Eh
0: Esperá, voy a googlearlo. Vos mientras tanto querés ir diciendo las demás efemeries.
1: Adiós, le pido que si me muero sea. No, de amor. no dale, gusta. Que no, no te gusta. gusta? No, ese tema oh, ese no cua... me gusta. ¿Sabes cuál es mi favorita de Juanes? A ver. Se dice "Ver amor, me siento débil cuando estoy ah, sin ti. Y me hago fuerte cuando estás aquí. sentí yo ya no sé qué es vivirte ah, en paz ese." Sí,
0: ese es lindo. Sí, te lo reconozco. Che, bueno, me está cargando mal el wifi. Eh, porque bueno, estamos grabando, estamos haciendo muchas cosas Ahora cuando termine de cargar Yo por ahí te lo cante Si quieres ir diciendo las demás efemérides, Nacho
1: Oye, ¿sabés cuál es el problema? Que cuando te ponía a buscar otra cosa Se te interrumpe la conexión Bueno, pero sigo 11 de agosto de 1959 Nace el grandísimo Ya lo dijimos por ahí entre medio del podcast Pero lo vamos a volver a mencionar El grande, el único, como te queremos Como te queremos, eterno Gustavo Cerati el más grande. Pues bueno, canto eso, un
0: tema será ti. Y por eso esto que estaba pasando de, del video. Ah, ¿querés que cante un tema? Sí, obvio. Suspiraban lo mismo los dos. Chan, 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 chan. Y hoy son parte de una lluvia lejos. Chan chan. Gran tema.
1: No lo quiero tocar en el es, carro porque y...
0: es una falta de respeto.
1: Sí. ¿Tienes algo de, de la caracterización de la voz? Te lo... falta, te falta un poquito ser lo... Puede sí, ser más lograda
0: Puede ser mejor Pasa sí, que también sí, lo estoy haciendo así No es como mi Charlie y sí. mi Spinetta que ya son una maravilla sí. En el 12 de agosto de 1949 sí. Nace Mark Knopfler, líder de Dire Straits Autores, por ejemplo, de Walk of Life ¡Qué tema hermoso, por Dios! ¿Vos sabés que Quiero contar una cosa rápido, porque es una anécdota que puedo contarla 15 horas, pero es, acotadamente es un tema que yo conocí en el trabajo, empezó a sonar mientras yo estaba trabajando y la quise buscar ¿Sí? en una época en la que no podías preguntar a Google, sonaba y aparecía. Entonces empecé a preguntarle a todo el mundo, se la cantaba y nadie sabía. Llegamos a un punto hasta preguntarle a clientes, íbamos con clientes y le decíamos Chí, cliente, ubicás este tema» y te empezaba a tararear y hasta que llegó un compañero, un amigo del trabajo que bueno, nos dijo Walk of Life de Died Straight, papá, ¿cómo me vas a preguntar eso? y fue un hermoso momento nada, también revalorizando esta cuestión de cómo los tiempos pasados donde te costaba un montón conseguir las cosas, eran mejores porque bueno, ahora vos fijate el valor que tiene esta canción para mí es una lucha de meses ahora la conseguí te puedo con agarrar a los pibes y tener dos minutos la canción época de mierda y también ¿Y en 1991 Metallica lanza su álbum homónimo Con, este bueno, el álbum negro El, el tema del álbum que tiene, por ejemplo, Enter Sandman
1: Enter Sandman, efectivamente Y que mucha, mucha gente podría creer que es el primer álbum de Metallica Pero no lo es, de hecho está muy entre medio dentro de la bibliografía O sea, de la bibliografía, de la discografía Y tiene, claro, ya que hablamos de, de Juanes ¿Juanes es el que tenía el cover de Enter Sandman ¿o no?
0: Eh, Juanes, bueno, Juanes en su momento hacía metal
1: Sí, no, pero es que ahora con este disco de, de Metallica de, de, de reversiones Creo que Juan es el que canta Enter Sandman, ¿no? La verdad, no, creo que... Bueno, Enter Sandman no lo hacía J Balvin No, pues J Balvin hacía la... la, la bueno, Enter Sandman Sí, bueno, justamente creo que lo hacía Jay
0: Balvin
1: No, sé. no, Jay Balvin hacía otra J Balvin hacía otra,
0: okay. bueno, otra. la Ferte también hacía uno, eso es importante decirlo Sí, bueno, sí, no, sí, lo, hace, lo hace Juanes, lo hace Juanes efectivamente. Mi tema favorito de, de Juanes es este
1: Hace mucho tiempo No me enamoraba
0: ah, Con unos ojos tan bonitos Como un edero
1: sano Brillo
0: Puedo estar así hasta mañana, pero me, me encanta Cuestión Y Balvin
1: hace eh, Wherever I, I am wrong Entiendo, 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 entiendo,
0: entiendo, entiendo,
1: entiendo, bueno, cuestión.
0: Estás tío lindo? Sí, está bueno. Bueno, cuestión. No, 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 que no, no, por no, 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 Gustavo Cerati nace el miércoles, entonces esto, Carlitos Balá, sería el viernes, claro, el viernes 13 de agosto, ahí está, claro, aparte había de sido viernes 13. De 1925 nace Carlitos Balá, eh, uno de mis ídolos de la infancia, no sé si alguna vez si ha salido de la Argentina, no sé, Nacho, si vos lo conocerás, pero es un... No, es que,
1: es que Chile, Chile tiene sus propios ídolos, como ping-pong. claro.
0: Bueno, cuestión nada. Era un artista muy... Era. Bueno, es un artista muy importante. Tiene 96 años. Eh, importantísimo creador, por ejemplo, de Angueto Quédate Quieto. Uno de los mejores temas que eh, se han sacado en la historia de lo que sería el, el plano... Tierra. Y en 1989, también una anécdota y una efeméride un poquito más más propia argentina, muere Hugo del Carril, eh, cantante de tango, autor y, si no me equivoco, bueno, compositor y todo, de la Marcha Peronista, gran este, marca de una época. Mira, se tocó sola una cuerda de ukelele, que tal vez es una. Eh, una manifestación divina de, de Juan Domingo. Así sí, que Yo bueno. pensé que
1: iba a empezar a cantar ahí la marcha peronista oh, vale. o sea, decís, no la y aponiéndonos tengo...
0: poniéndonos completamente políticos. No la tengo preparada, no la tengo preparada, pero si querés leer las demás cosas, mientras yo busco. Con los datos del celular para que no explote. No. Ya, dale,
1: dale. The Beatles, en el año eh, 1965, el día 14, De Beatles se presenta en vivo en el show de Ed Sullivan. ¿Qué canción cantan ahí? ¿Te acuerdas ahí?
0: Eh, Night no la cantan?
1: o es mucho más adelante te perdí completamente te perdí completamente
0: no, no, bueno, cuestión que eso que, sí, cantan los temas más conocidos de su momento, o sea lo, lo, lo más bailable del principio, por ejemplo, She Loves You la tocan, si no me equivoco Ah, bueno, eso. Hard Day's Night, creo que la tocan eh, ¿cómo se llamaba el primero? Pues no no so tocan creo estoy chamullando, tal vez Puede ser. Bueno, cuestión que el 15 de agosto, que ya sería domingo de 1989, nace Joe Jonas, miembro de Jonas Brothers. ¿Los bancamos a los Jonas Brothers? Twist
1: and Shout. Okay.
0: Ah, Twist and Shout la tocan. ¿Solamente Twist and Shout?
1: Y I want to hold your hand. Ah, es verdad. Sí,
0: es verdad, me estaba confundiendo. ¿Tocan esos dos temas nada más? Ok, bueno, y el, acá estamos hablando ahora de los, show, de los Jonas Brothers. ¿Los bancamos?
1: ¿Los Jonas Brothers? Sí. Yo no, franca, francamente no los conozco mucho, pero sí, obvio, bancados completamente. <risa> ¿Por qué no bancados?
0: Y bueno, ya tenemos <risa> sí, no? una más, que es lo que pasó ayer, porque bueno, estamos grabando martes, eh, que es que lunes de 16 de agosto, la ídola, la diva, la única, eh, la gran Madonna, cumple años. Desde 1958, puede decir eso. Así que, bueno, nada. También sucede eso. La queremos mucho. La bancamos, le mandamos nuestro saludo, nuestro respeto. Había una noticia suya sobre Madonna, que era que eh, había vendido su catálogo, y me parecía interesante traerla, pero eh, no era tan cierto. Era como que había simplemente transferido su catálogo, que ya estaba vendido, a Warner, pero pasó de ser de una subdivisión de Warner, que era Warner Chapel, a ser ahora sí de Warner Music, la importante... Así que nada, era una noticia más que que otra cosa.
1: Pero hablamos de Madonna.
0: Pero hablamos de Madonna, y eso es importante. Así que vayan nuestro respetos, nuestra por, salud. Y nuestro... Porque su
1: regalo de cumpleaños fue donaciones por un hospital. Qué tan linda que es Madonna. La amamos. Qué linda amamos, persona. Exactamente.
0: Gran persona, sí. muy importante, bandera ideológica del movimiento LGBT. Así que tenemos muchísimo material para decir que la amamos. Así que bueno, nada. Eso ha sucedido. este... hablando ha de eso
1: que tú mencionáis. Voy a hacer un comentario rápido con respecto a eso, estaba leyendo, estaba leyendo acerca del canon musical el otro día, y considerando que cada movimiento también va armando su propio eh, eh, sentimiento canónico de la música y, y como aquellos artistas que los representan, efectivamente Madonna lo fue mucho tiempo, pero ahora eh, las nuevas generaciones eh, buscan que, los, como que los, los artistas que sean sus representantes pertenezcan también a la. Al, al movimiento, ¿se entiende? O sea, como que hoy en día un artista LGTBIQ+, eh, debiese ser eh, de la de la diversidad sexual. ¿Se entiende? Pese a que Madonna es un artista que eh, relevó y, y apoyó mucho el movimiento durante muchos años, lo que no quiere decir que deje de ser representativa, hoy en día los grandes referentes apuntan a otro lado. Y eso habla también como va cambiando el canon con el con el pasar de los años lo que me parece como una reflexión bastante bonita y bastante interesante. El otro día lo estaba leyendo en un artículo académico de música. Los muchachos peronita,
0: todos unidos triunfa. No, pará, sería. Los muchachos peronita. No, espera. Los muchachos peronita. Todos unidos triunfaremos. Como siempre daremos un no para a ver cómo sería bueno para otra vez porque sería los muchachos peronistas todos unidos no está mal puesto no está bien puesto bueno cuestión eso ha sido la marcha peronista por Tomás Carly. y la próxima vez la voy a traer más completa y adhiero completamente a lo que estabas diciendo antes. A lo cual le he prestado atención, aunque no parezca. ¿Está bien? ¿Te fuiste?
1: Creo que te fuiste. No, es que se te cayó la conexión,
0: man. Ah, ok, bueno, no era que... No, perdón, bueno. Por...
1: Cierra las otras ventanas que tenía abiertas. <risa>
0: Bueno, cuestión, ahí está, cierro lo demás. Y listo, hemos... Eh, pero es raro, porque yo te he escuchado perfectamente todo el tiempo. Pero bueno, cuestión, esto ha sido el resumen semanal de Noticias... ¡Ah, pará! Las recomendaciones. ¿Recomendamos cosas? Porque las recomendaciones. Tengo una cosa importante para recomendar. Eh, bueno, básicamente, Adelante. en pocas palabras, eh, esta semana me he dado el gustito, también aprovechando que tenía un poco más de tiempo libre, de escuchar las... Este, nada, de, de, un, un poco más así de, de meterme un poquito más en, en, en cuestiones que tal vez no me son tan propias y nada, salí un poquito de misión zona de confort a nivel musical, y estuve escuchando bastante eh, un grupo por parte de un artista que también salió una efeméride de acá, que era Larry Graham eh, que bueno, fue un bajista eh, no sé si es, si es o fue, pero bueno, cuestión que integró un grupo que eh, se llama, si no me equivoco acá tenía el nombre, que es Sly and the Family Stones que, eh, bueno, es un grupo que, eh, por lo que he investigado, fueron bastante pioneros en lo que es la música funk. Y nada, me pareció interesantísima su música. Y nada, quería recomendarles particularmente un Top Tracks, que es así, una playlist que te salta así para que se escuche más o menos fácil. Una selección de 40 temas eh, considerados por el grupo esenciales para entender su música. Son 40 temas que duran más o menos 2 horas 40 en general. Eh, y nada, es muy interesante ver ese estilo proto-funk de cómo se va formando ciertas eh, cosas que luego tal vez derivarían más hacia la música disco, nada, es, es, es muy eh, nutritivo históricamente a nivel musical eh, escucharlos, porque bueno, vemos bastante esa, eh, es eso, es un grupo que tiene un estilo musical que parece en transición, entre lo viejo y lo nuevo, no sé, cosas de todo lo que fue la combinación de, 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 de la música de, de, de rhythm and Blues con Mambo, con Jazz, con Soul, con todo eso que desembocó en lo que fue el funk y que luego saldrían otras, otras otros géneros como la música disco. Todo eso confluye en este grupo y me parece muy interesante escucharlo porque es eso. Eh, se escucha y se siente mucho la transición y cómo hay una búsqueda constante de un... De un estilo que de a poco se va acercando a lo que más adelante sería el funk. Así que nada, esa es mi recomendación de Sly and the Family Stones. Eh, top Tracks, que es el, la playlist que te salta. Apenas entras en Spotify y buscas eh, luego de buscar Sly and the Family Stones. Así que esa es mi recomendación.
1: Top Tracks de Sly and the Family Stones. Nacho. Buenísimo, buenísimo. Yo les quiero recomendar comer suflé de maní. Porque Ay, son sí. ricos. Sí, 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 sí. Completamente exquisito. Y para acompañar esa, esa tremenda experiencia, les quiero recomendar también un disco que me, me compré ayer, un vinilo, que es muy bonito, que es el Post de la artista Björk. Bueno, para los que no la conocen, mm. Björk es eh, una artista isla islandesa, islandesa se dice, sí, islandesa, que eh, lanza este disco el año 1995. Eh, es un álbum tremendo, o sea en general la música de Bjork yo creo que es una propuesta muy muy bonita Tanto eh, en lo que es en vivo como en lo que es de estudio Así que recomiendo plenamente escucharlo porque a mi juicio es el mejor álbum de esta cantante Que hemos hablado poco de ella eh, Así que en honor a, a Bjork también yo creo que prontamente también va a salir un discología universal precisamente de este álbum Así que para que lo escuchen mientras comen su fles de maní Post de Bjork
0: me encanta. Bueno, entonces suflé de maní con post de Bjork. Así. Ah, bueno, esas han sido nuestras recomendaciones. Eh, si quieren que añade un par de cositas a la playlist invernal, me parece que podemos sumarnos un poquito a las cosas que han salido esta semana, porque hay dos temas que me parece que son plenamente... Son playlist invernal de pura cepa, de raza. Tenemos Mirá Mamá de Woz. Ese primero es una canción tan playlist invernal que duele. Y luego otra que he descubierto gracias a esto de la investigación para el resumen. Que es eh, Belleza oscura de Manuela de las Casas. Que es uno de los temas que salieron esta semana. Así que también lo, lo recomiendo. Son dos temitas muy, muy bonitos. Y que creo que eh, con, son bastante compatibles con lo que eh, buscamos para esto que es la playlist invernal. Así que nada. Si no tenemos mucho más para decir. Esto ha sido resumen semanal de noticias que bastante hemos hablado. Ha salido bastante largo, así que a la gente a la que les sirve que el podcast sea más largo que corto, eh, nada, acá tienen un pequeño regalito. Y bueno, nada, Nacho, si te parece eh, te parece que nos vayamos con otro tema de Mímico. De Mímico, perdón. Y... No dejo de Estamos nombrarlo con... mal,
1: perdón. Despidamos con... Despidámonos con otro tema de Mímico, que ah, está bonito. Está bonita la banda. Además que siempre un agrado de allá, desde los amigos, amigues del Ecuador, para que ya, ya tuvimos otra banda ecuatoriana, entonces... ¿qué? ¿Cuál era la otra banda ecuatoriana, te acordás? Eh, no me acuerdo si era Equinoccio... Equinoccio, sí, Equinoccio, no sé si era la era otra era banda equinoccio. ecuatoriana. Sí, sí. sí, sí. Claro. Ah, Así sí. que nada, sí. nada un abrazo ya para la gente del Ecuador que nos escucha, que imagino que gran parte de la población, ¿no?
0: Completamente, gran parte de la población, en su mayoría. Este, depende también de la cuestión electoral, porque bueno, somos muy políticos. Eso hay que... Ah, sí, a sí, por supuesto. Sí. este Bueno, cuestión, eso por un lado. Por otro lado, también decirles que eh, pueden escuchar eh, mi último podcast, que es el de Mon y la guía definitiva. La tienen ahí en YouTube. Nacho está subiendo por su parte este en momentos más, estará subiendo su próximo Discología Universal, que ¿podemos adelantar de quién es? ¿O todavía no?
1: Sí, sí, podemos adelantar de quién es, porque esta semana esta semana sale Discología Universal. Esta semana, estás siendo muy la contundente. la tremenda, y que ya hemos hablado... Ya hemos hablado harto, harto de ella en este podcast Y que creo que, que que se lo merece, se lo merece Porque yo quería hablar de un disco más actual Así que esta semana la tremenda Dualipa Lipa wow. con Future Nostalgia La manija tenemos. que me a escuchar esa
0: discología universal Y lo estoy diciendo en serio, no es clickbait como diciendo Ay sí, van con los productos de nuestra gestión de que. No, quiero escuchar esa discología universal, tengo muchas ganas Así que Nacho Estoy dentro del público selecto que va a eh, tener el honor de escuchar ese escuchar y ver ese hermoso formato audiovisual que es Discología Universal y que saldría eh, en primera instancia esta semana. Así que bueno, nos vamos un poco con eso, decirles también, eh, agradecerles a Guido Benagui, que ha sido nuestro locutor, a Sue Vitali nuestra diseñadora gráfica, a Manaos de Gucci, que nos consigue todo gracias a ella, es que podemos traer eh, bandazas, grupazos, como Mímico, así que bueno, también nuestro agradecimiento a ella. Eh, y bueno, nada, nos despedimos escuchando Orillas, ¿te parece? El tema más escuchado en Spotify del de grupo, que también eh, es su segundo sencillo lanzado. Así que bueno, nos vamos con eso o, eh, o no. Para.
1: Porque, sí, vámonos con eso. Porque ahora puede ser vámonos que Vámonos
0: con el eso. No, mira, es el primer sencillo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar el sencillo debut de eh, Mímico que es Orillas. Esto ha sido el resumen semanal de noticias. Nacho, como siempre, gracias por estar ahí. Ignacio Milla y Rigoyen, señoras y señores, el grosso que acompaña y hace mucho más rico, mucho más divertido y mucho eh, más... Disfrutable este hermoso formato que disfrutamos tanto hacer, que es
1: el resumen semanal de noticias. Nacho, un abrazo enorme. Hasta la otra semana, amigazo. Nos vemos bueno, en una nueva edición del, del resumen semanal. De noticias de, sí,
0: de Noticias y ya cortamos.
1: De noticias. Chao.
0: Después de grabar me quedé practicando unos minutos más y cada vez me sale mejor. ¿Escucha? No, eso fue más como un auto frenando de golpe. A ver, eso fue un poco un caballo teniendo una CB. Vamos, esta vez sale.
1: Ay, la puta madre. Antes este me salía re bien.